0: 欢迎继续回到深夜书堂，然后我们今天啊、呃、继续聊的是这个 d i g i t a liter l 节。哎，这个数位的网络生活真是无孔不入，入侵我们的生活哈。所以那个，既然我们还要各个时区不同时间读书会，然后我今天就迟到了，对，因为<笑>。记错时间，或者整个都忘掉，这样就跟我们平常的时间不太同。所以你看，这个数位时间给我们数位的这个生活，给我们很多的好处，但是也给我们生活带来了这种新的、一些不同的挑战、哦。哈，对。那我们上次也都有聊到一些不同的状况啦，比如说 Henry 跟 Harry 都有那种在网络上跟人家。对战的这种经历啦、哦，哈，那晓得我们今天还要继续再聊聊看，还有什么问题是你们觉得最大的？那我们也可以聊，最后会来来讨论说，那我们怎么面对这个这样的一个环境？记得上次 Harry Harry 有提到说，这种是一种上瘾的机制嘛，哈、哦，他会他这个数位科技越来越聪明，会不断。给你 feed 这种啊、呃，你想要的东西，所以你越来越放不下它这样子
1: 。对啊、呃，我很喜欢他在第八章里面讲到 m e a n i n g l e s s 的时候，他讲到啊 m a n i n g l e s s 有三个三种情况，他用三个 D 啊、呃、distraction、discontentment 跟 dislocation， 就是我们越来越被 distract， 新的 information 不断的进来。discontentment 就是我们越来越没有办法，就是对于我们所处的当下的境遇感到满足、嗯。d i s l o c a t i o n 是我们越来越没有办法对我们周遭的环境或者是我们啊所在的地方 pay attention， 我们反而 pay attention 在不啊不一样的地方。那后在一百六十四页讲到我们的祷告、啊，那怎么样啊？可以说是这个这三个第一的相反，或者是可以帮助我们能够重新进入到这个啊、呃、不同的方面。他说 ，prayer 就很需要我们的 attention， 所以我们就没有办法 distract。那 prayer 也是告诉给我们一个 assurance， 给我们一个确信，让我们能够在这个好像什么都不满足的情况下，我们重新再找回我们的确信。然后 dislocation 也是。帮助我们能够知道说，神与我们当下、当时啊，或是随时都是同在的。那这是给我很好的提醒啊！我觉得啊啊，我不晓得大家怎样，像我们现在我们教会的祷告会也都改成是往路上面祷告会、嗯、啊，有的时候是在啊不是很很习惯，所以啊，因为读了这本书，我也觉得说祷告生活应该要啊重新。啊，省审视重新的来啊，调整一下
0: 。所以觉得祷告祷告会，好像在线上办的感觉跟实体很不同哦
1: ，非常不同。对
0: ，所以，我我自己也是觉得那个注意力的问题應，应该是我自己觉得感觉是最大，然后影响影响影响我们的思考啊，影响我们对事情看待的深度这样子。
2: 其实我觉得就是在网络的世界里面啊、嗯，除了刚刚那个 Harry 他刚,刚所提到这些点，就是我们之前有提到，就是他会分析那个大数据之后，把我们所喜欢的就抛给我们。其实我们的理解力，或者我们去看一件事情，其实感觉我们好像懂很多，其实是越来越片面化。然后也是嗯，就像书中所写的，就是那种嗯。怎么讲？片段，然后比较破碎的，不是完整的，不是全面的，也没有办法真正去看到嗯、呃、另外一方的说法，因为可能在看的时候、呃，我们自己本身就会把它给排除掉，因为我们自己就不常看那些，所以他所推发出来的讯息，也是根据他们所推算出来的。那我,我觉得在对于呃基督徒的一些。比如说，我们的 critical thinking 里面可能也会造成一些限制跟想法，以至于就是相就是会一群人跟另外一就会越来越靠近，然后跟另外一群人呢，可能啊、呃、就会产生一些疏离。那这些到了实体的里面，其实，在教会里面，你就会发现有些东西你谈出来的话，就变成非常的敏感，然后你不能去谈。比如说像政治。甚至是疫苗，包括战争啊，现在的以哈战争，然后很多很多的东西啊、呃，所以我觉得在网络他所推送的消息，他所给予我们，有的时候我们怎么样能够更深的去看见，其实也是不容易的一件事情。所
0: 以这些新闻造成我们的，这所谓同温层效应了哈，我们就越来越被某一种媒体给。所以洗脑嘛，<笑>嗯，雨虹嘞、欸，你怎么你对孩子谆谆教诲，不准用 iPad 跟手机的话有没有？
3: <笑>没有不准啊，只是会限制时间。
0: 呃，用什么方式限制
3: ？啊、哦，时间啊，就是说他们每天有一段时间是可以用的，然后其他时间是不行的
0: 。可以问一下多长时间吗？
3: 嗯，现在是一个小时，嗯、就是他们啊，我、呃、看不管是看电视或 iPad， 然后反正总共就是一个小时，然后也有也有分配啦，就是看电视的时间，就是他们有自己安排说，说哎哪天日子是他们要一起看电视，哪些日子有限制啦，大概只一个礼拜一两天是让他们可以在 iPad 上玩游戏的。因为有时候我觉得电视有时候会好一点，就是因为他们可以啊，是、呃、可以有时候会看一些电影啊，或者是看一些纪录片啊，然、啊、后有些知识型的东西。然后可是有在 iPad 上基本上就是玩游戏
0: 。那大家会抢那个 iPad 吗？还是他
3: 们一人一个<笑>，<笑>然后还可以连线上去玩、嗯，还蛮好玩。<笑>
0: 你啊，我们家是青少年的，那、这个时间越来越难管了。然后，因为现在的功课什么都都需要网络嘛，然后，而且他们写功课也需要电脑，所以那个时间就真的就是好像很模，就写功课跟娱乐就很模糊，所以、啊、就很担心他们会功课写得很久这样子
2: 。嗯。
1: 你还没有遇到那种晚上不晓得他在写功课还是玩游戏吧
0: ？呃，反正我晚上就关掉网全，就是他的网络就关掉这样子。哦、但是，但是上次还有一个很大的挑战，就是说我们不是办那个手机无线的，现在手机四条线有一个特价嘛？然后，然后那四条线都那个四个 line 都是 unlimited， 就是无线上网的那个。那我就。我们两个，我跟我太太的讨论嘛，这个比我们现在那个便宜啊，然后就是这样算起来比之前的还便宜。可是我就想说，不行不行，这个增加我管理的成本高太多了。这样子，如果全全家就无限无限制上网，那我完全就破功了，就管管不动。因为我现在还有从 router 手机上都可以设一些限制，所以
2: 我在上一个神学院，我们有一个。老师，他是一个韩国宣教士，他的 base 是在芝加哥，然后他到加州来开会。然后开会的时候，我就发现，我就看到他拿一个 iPad 在玩游戏。啊，我就说，哎，因为你知道吗？老师都是四五十岁嘛，然后在玩 game， 然后在，你知道吗？就是那种打来打去这样子，我就是很惊讶。我说，哇哦，我说老师，你很跟得上时代哦，好流行哦。他说不是哎、欸，其实他是在跟他芝加哥的孩子们。一起连线，然后他们要组队，然后再打。我就觉得，哎，这个对对对我来讲，在我里面的一个提醒就是要 together， 就是不管你是在车上，大家就不要然后一起哦，或者是爸爸妈妈要知道孩子们的密码哦，或者是一个月呃一天一个礼拜一个月的某，我就觉得那个在一起 ，even 是在网络上一起玩游戏，一起参与。那我觉得从正面来看，你看爸爸想要陪孩子，可是我们的身体会有时间、空间、区域的隔离，但是他却在那个时候跟他的孩子约好，就是他们要一起来打这个游戏。那这个不是他特别的，他说他们平常在家也会这样做。这给我一个很不一样的一个 insight， 因为我就想到在我们那个时候，《哈利波特》刚出来的时候，就有很多的。基督徒反对说不能看《哈利波特》，因为里面很黑暗，因为什么？那我们这种就是想说那种比较保守的，就会跟孩子说：“哦，那就不要看。”真的，我的孩子真的就没有看，连电影也没有。可是呢，你就是当他们真的去上了大学，我常常会有那种会不会是小白兔误入丛林的感觉。我们在在养养我们的。就是以想说以基督化的标准来养小孩子的过程当中，我们会不会是给他一个 bubble？ 这个是我老大跟我讲，因为他是从一个南加州的华人区，因为我们在洛杉矶嘛，那洛杉矶的华人区 San Gabriel Valley 这个地方，然后他大学到了芝加哥，一个百分之八九十都是 Caucasian 的一个地方，他真的他的第一句话就是跟我讲说。妈妈，我觉得我们以前生活的地方是一个宝宝。然后他说他到那边去，就是很多东西，他说 is overwhelming， 就很很难以。然后这个他的这句话让我有很大的去思考，我过去所认为，嗯，属灵的 guide 或者是保护的教导是否正确？然后因为现在啊。嗯也是在一个基督徒的群体，我说我我已经服侍到那个金金字塔的尖端的这一群人的时候，嗯，因为现在迪士尼也是有很多嘛，哦，比如说真人秀，比如说《美女与野兽》的真人秀，然后或者是有最新的那个《f o u Toys f o r 还是《Toys One》，反正我们以前呢就是带孩子，我们会跟他一起看一些迪士尼卡通，啊，有的时候我们帮忙带一些小孩，那我们也是说，哎，迪士尼的。那个影片看，然后就有家长反对说：“哦，这不行，这里面有一些同性恋的观念，不可以给小孩子看。”然后这个时候我就在思想，就是说我我们面临到社会的改变，包括这些冲击的时候，身为基督徒父母的我们，是用去围堵的方式，就跟他禁止说你不可以这样，不可那样，还是说我们是用陪伴的方式，在旁边跟着他们一起去看，或者陪他们玩，然后告诉他们说。为什么我们不这样做？那为什么我们要这样子做？那原因在哪里？然后是可以让他们去理了解说原呃带他们去明白真理，然后也真的了解说他们所面临到的冲击或者是面临到他们的一些挑战。其实现在的孩子很不容易啊、呃，所以我觉得我的老大啊、呃，虽然他去念了一个美国最好的一个私立基督教的学校，但是。哦，他常常很挑战我的一些神学观跟一些属灵价值。我觉得就常给我一些思想，就是说，到底怎么样才是一个比较好的基督徒的啊 parenting， 就是对。所以你你我的孩子现在大了，但是就是在思想啊，比如说基督徒会说《毁灭之刃》这些日本卡通，《晋级的巨人》这些可以看吗？不可以看吗？为什么不可以看？为什么可以看？所以这就是我，我现在因为孩子大了，然后常常被挑战，所以我就是思想，我们到底该怎么去陪伴他们一起成长
0: ？呃，我自己是有陪小孩打电动啦，然后那个，但是我小孩，我儿子啊，唾弃我，觉得我打太烂，<笑>因为要组队嘛，然后我们对，我常常帮不了他这样，所以他现在不太喜欢跟我玩这样。那但是我我跟他讲说，你跟我玩的话就不算在这个时间的限制当中，<笑>所以让他偶尔还会跟我玩一下这样。对，所以我觉得他他也说嘛，他现在在玩一些射击游戏嘛，他就是他也知道他有点上瘾这样子，因为他的。所有事情，每天的生活，下了课就是赶快要开始要打那个电动。那我自己的方式就是会跟他讨论说：“哎、欸，你觉得这个电动有什么让你成瘾的机制？然后什么东西会让你觉得会陷入进去？然后你觉得你你一天玩多少时间是合理的？这样子。那说实在还是有些挣扎啦，就是有时候会放手放太多的时候会有点挣扎，但是我觉得。让他们自己去思考这个问题。其实他们大概也知道，他他他会会说啊，他他打电动其实会有朋友在的时候会比较好玩。他他其实大部分的时间是想跟朋友连线这样子，所以那种连接的需要其实在这个时代是很很很需要的。对，我们都在于那种上瘾跟不上瘾的边界当中这样子。然后我就说啊，你你有没有你知道他这个电动靠什么赚钱的吗？他说啊，知道啊，就买一个枪，就把，我二十块美金什么的。我说哦、啊，那你有买吗？他说哦、啊，没有，没有，没有，我不会买这种东西这样。所以就知道他能够，这个他还能够这种，呃，抵抗这种某种的背后的一些逻辑这样子。对，但是我,我在提醒他们，就说他其实丧失的是那种，就像刚才。Harry Harry 讲的那种意义感吧，就说哎，他们好像生活找不到一个更大的目的。然后我觉得这才是就是蛮比较担忧的事情、啊。就对于我来说，就说上瘾这件事情是好像丧失，因为你没有生活更大的目的，所以你会在这件事情上一直明明知道，但是又脱离不出来这样
3: 子。而且我会就是觉得说我们在网络上。嗯，因为他网络很知道这些不同，不管是游戏啊，或者是社交媒体，都很知道你想要的是什么，然后会针对你的兴趣去给。所以我们很容易对于真实世界还有真实世界的人失去兴趣，就是因为这样是网络上这个话题，他会他知道你会点什么、嗯，然后他就会推送你最有兴趣的。可是你跟一个人聊天，他不一定都会讲你最有兴趣的事情。他可能讲很多你没有兴趣，然后甚至觉得很无聊的事情。可是我们身边的人不可能每一个都像王路那样子，就是都只推送我们最有兴趣的东西给我们。所以就是我我就我就注意到我自己有时候跟人聊天的时候会会放空，就是觉得说，哎、欸，他现在讲的东西好像跟我没什么关联。可是我后来就想说，其实。这才真的宝贵，就是说我我生命当中还是有这些我听得到一些，我觉得跟我没关联，然后我没有什么兴趣的事情，因为在网络上这些讯息，它看到你不点就会消失掉哦，就是社交媒体你只要不点它，它就会慢慢消失掉，换成你会点的讯息。可是，所以我们生命当中还有这些，我们可能不是很有兴趣，然后讲一些我我可能也不是很听得懂的一些话题，我就觉得说其实是。在现在的社社会当中是很很宝贵的。然后我觉得操练自己去去学习，在这种我就算觉得有点无聊的事情，还是学习专注，学习去连接，就是我我看成是一种心灵操练，去还是专注的去听一个不同的观点，然后一个我们可能没接触过的，然后可能在在 AI 演算当中是是会被。啊、嗯，化划掉的，或者说会删减掉的。可是，在我生命当中的这些，嗯，就学习专注，然后听一些不同的观点吧。我老大现在十岁，然后就发现他最近爱做的一件事情，就是很爱看我在干嘛。所以，不管是在电脑上或者在手机上，他就想凑过来看。然后有一开始我会觉得，啊、嗯。有点不习惯，或者是就想要他去做他自己的事情。可是后来我就发现，这可能是一个嗯让他了解的一个机会，所以我会开始跟他讲说：“哦，我现在在手机上发什么样的讯息，然后有些是可以给他看，有些可能是牵扯到个人隐私就不行。可是我会大概跟他讲说我在做些什么，说哎、欸，我可能在。”啊、呃，跟朋友聊天，或者是我在帮他注册一些活动，或者是我在查一些书，我会告诉他我在干嘛。嗯，这样子他啊、呃、知道说，哎、欸，手机上是有很多不同的功能，嗯，就是慢慢了解说这些不同功能的时候，不是像他，他现在大概就只是嗯、呃、看影片，还有就是玩游戏，然后就说，哎、欸，其实就是大人世界里手机里还有一些不同的这些。功能，然后让他不是说手机就是嗯把我们隔绝了，像我在做我的事情，而是可以把他邀请进来，说：“哎，我现在在做这件事情，你你可以看一下，然后了解一下我在干嘛。”嗯
0: 呃，两位男士怎么从火爆浪子现在变成爱读书的人呢、啊？
1: <笑>我自己我觉得啊、呃，先讲小孩的部分啊，我的。我是很就是经历过一些的挫折之后，我才现在觉得，我觉啊、呃，尤其青少年，因为你知道青少年的一个特征就是他们的啊、呃、大脑还在发育，他们的情绪荷尔蒙什么都跟大人非常的不一样，所以他们对很多事情的反应，或者是他们的啊啊、呃呃、大脑都还是正在被这些刺激所魔术当中。所以这个，这也是为什么网络对于青少年的影响是特别的大，因为它会，因为那个影响，就像我们书里面所说的，是一种，是一种啊，真实的，是是会被影响，影响过去的。那但是啊、呃，也是所以啊、呃，我自己现在回过头回过头来看，我就会觉得说，也是要在那个时候，我们就要 embrace 这个，就是他们正在学习的一个过程，这个就是他们的限制。也不是说为什么他们总是选择你看起来就是最愚蠢的一个行为，或者是最不理智的一个行为，或者是对他将来是伤害他自己的行为，但是要知道说啊。呃这本书里面所讲的 givenness， 这个是也是他的身体也是上帝给他的，他的这个大脑的发育，他的对于某些东西的吸引力，那也是啊、呃，有的时候也是啊、呃、我们的限制的一部分。那怎么样去 embrace 这个部分的话啊、呃，我觉得如果我能够从头再来一次的话，我觉得我会比较比较啊啊。呃呃看重在这个方面，所以你以前比
0: 较管制还蛮蛮强。我烈的我,我是
1: 我其实不是管制，但是我对他有期望。我觉我会觉得说他在有些事情上面，他应该要做符合圣经或者是符合我对信仰的想象的一个决定。对，但是有的时候在青少年当中，他在就是在那个时候，他想要，他他想要他的他想要去有他自己的想法。他想要有他自己的做法，那他啊，或者说挑战权威，那是他的他的一个一个部分。那啊，所以是很难。其实我是跟刚刚慧文姐讲的，我是很相反的啦。我是非常自由的，我都会 encourage 他去，嗯、呃，去啊探索，比如说种族议题啊、族群议题啊，或者是探索同性恋的议题啊，或者是这些东西，我是。都不禁止的，但 Harry Potter 当然是会给他看，就是当时跟他讨论说 Harry Potter 里面的一些的情节，然后所以啊，但是后来我发现他比我还要保守，但是后来我自己的想法是说，可能他觉得他想<笑>他想要，他觉得在这些大家都有主流。自由意识之下，他想要找出他自己的方向，所以他必须要挑战一个这个东西。但是他又他就是喜欢挑战的人，所以所以他跟我常常，尤其是在前几年川普啊竞选的时候，他跟我常常吵架。常常所以，他比你保守这样子、哦，比我保守很多。<笑>我常常跟他讲说，川普的这些行为是很不好的，或者是 unbiblical。然他就会告诉我说。啊，左派左派怎样的行为是更怎样怎样的？那我们常常有的时候会为为了这个事情吵起来。我、oh, oh.
2: 我听 Harry 这样讲，我就开始反思我小孩子长大的过程。我们家只有一台电脑，因为限制就一台电脑，一台电脑里面设四个人的账号，所以全家的人就使用那台电脑，所以每一个人使用电脑的时间都是有限的。然后他可以进入那个账号来用，所以。就是跟哇，那我觉得我实在是我是极端右派嘛，在保守，所以我现在的小孩子倒倒到,到那个左派去，啊，所以我觉得应该早知道应该 liberal 一点。小孩那我
1: 我我觉得这个东西都是调整的过程，<笑>像我现在后来啊、呃，我跟马苏露的那个 podcast 里面我也讲到，我现在也变了很多了，我现在也看见到说有些东西真的就是我们啊、呃、人的这个基本的需求，比如我们对于一个。秩序的渴望，我们对于一个啊权威的需要，这些东西，如果你说我们能够啊，因为这些进步的意思，或者是我们自以为进步的意思，我们就觉得我们可以达到那个目的的话，那就就是有点像我们啊这本书里面所讲到的，我们以为科技社会的进步可以让我们超越人的限制。其实有的时候我们要回头想一想，这些东西也是神给我们的。那啊。不管是那些我们看起来可能觉得要打破的那些框架，或者是那些权威，对，有的时候我们要接受我们的限制了、啊。对，那这个啊、呃，所以我觉得这本书另外一个对我的啊、呃，我自己正在 practice 的是说，我要拥抱这个 physical 自己的 physical limitation， 对自己 reconnect to。physical world， 所以就是说，比如说啊、呃，像 pandemic 的话，就给我一个机会，让我可以多 hiking 一点，甚至是有些 local hiking， 甚至是有些啊、呃，我的我所在的这个城市有些地方，我每天上上下上下上班下班，其实它后面都有一些的历史，所以我就是越来越喜欢，就是可以去探索这些东西，知道这些东西的啊、呃、，physical 这些物件的历史，我觉得这也是。可以帮助我能够能够啊，在这个比较 virtual 的世界里面，可以找到比较真实的 connection。嗯
0: ，我是我觉得像我常常在运动嘛，我就觉得在这种运动的时候，是我可以拿掉、放掉手机这些影响的一个蛮重要的一个时间、啊、就是比较能安静这样子，就是。然后我就是很不喜欢去跑步机哈、哦，我觉得自己在大自然里头跑不，尽管是下雨啦、啊，有时候真的下雨还是蛮冷的、哦、然后、啊、还是我觉得是一种，虽然每次去都之前都会很犹豫，就啊今天真的要跑吗？或者好,好湿湿的，然后什么的。但是每次跑完就还是觉得那个那个是一个蛮蛮好的一种放松跟安静这样子的。明翰，你在最近在做什么练习？啊，最近的练习吗
4: ？呃，我自己觉得，其实线上的连接，它其实背后反映的就是刚刚讲大家提到的，大家其实是有关系的连接的那个渴望。那线上的方式其实只是加强这样子的渴望，但是如果在真实人际关系，如果是呃是。缺乏的话，那在线上你可能会越找越空虚，因为你会觉得总是没有一个很让你有安定感，或者是让你有一个真的有让你让你跟你的心连接在一起的感觉。嗯，那我自己呢，就是呃前一阵子在读呃卢云神父的一本书，那那本书很特别，它是把他生前所有的呃他写给别人的书信。把它集结起来。然后我为什么会想要读这本书呢？就是呃，这这就是呃，我我会觉得，哎、欸，我很我很好奇他这个人啊。我是我是想要了解他的生平，然后我就想说，哎、欸，或许我可以透过他的书信去了解他的生平。然后我却发现说，哎、欸，他的书信在每一个人生的阶段，无论是他到哪边、呃、去读、呃、去读书教书啊，或者是他之后到方舟之家服侍。他写给每一个朋友或是每一个亲人的那个信的温度，都是令人非常非常感动的。然后我会觉得，哇，那个感情很真挚。然后他里面、呃，也有特别提到说，他为什么会呃这么这么的，就是、呃、想要透过一封信去跟人建立关系，因为那个才有办法更完整的去表达他当下对那个人的思念。當然，我不知道，如果他活到现代，他会不会用简讯啊，或者会不会用 email？ 啊。我想或许也会吧。但我会觉得，哎、欸，他他那样子跟人建立关系的方式，会让我有一个新的思维，就是其实每一个人都很渴望得到你所信任的人、你所爱的人、你所想念的人一个很完整而且很专注的回信。我不知道大家的经验是怎样，但是如果今天有一个人很认真的写了至少假设五百字以上嘛，对，卡片给我的话，我会觉得好感动、哦。我那个远远都超过于他可能呃写了非常多封讯息，或是传了多少个照片，或是设了多少个相簿，都还来得有呃温度。所以我在读完那本书之后，我自己的操练就是我有没有可能去想，哎、欸，有一些朋友。呃，是我可能这半年来、这一年来，我们没有实体见面的。但是，其实只要一见面，我们就可以聊很久很久。但是，因为距离的关系，或者是因为工作的关系，我们没有办法在这么密切的交流。那我，我有没有可能透过一封信的方式去，呃，分享我我的近况，然后甚甚至是去关心他的近况？那我要怎么关心他的近况呢？我可能，譬如说，我从他的现现实动态啊，或者是我从他的贴文，我就知道说，哦，他可能最近有发生一些事情。那我希望他可以跟我讲更多。如果他愿意跟我讲更多的话，他可能他会透过我的信去知道说，哎、欸，我真的有把他之前所呃聊的事情，我有把他记在心中。那我觉得在写的这封信的过程当中，我觉得也是一个祷告的操练，因为可能呃，有的时候我不知道大家的。今天什么？因为我就是很缺乏操练的一个人，所以有时候就想到说啊，要为某某人带到，我就一定会忘记，我就一定会就是整个脑袋空空，想说啊，反正上帝，嗯、呃，你可能知道他需要什么吧？我觉你讲不出一个很明确的东西，因为你忘记了。<笑>但是你在写信的时候，哎、欸，你必须要字斟句酌的，哎、欸，很直接的跟，就是描写说，哎、欸。他最近可能发生什么状况？那我怎么去回应他的这个状况？以至于他的这个，譬如说他在求学的过程当中，他在职涯的过程当中所遇到的挫折，他在感情遇到的挫折，哎、欸，好像也回应到我最近的生命状况，或是我以前曾经经历过的事情。所以在这样一来一往的过程当中，会觉得在这封信里面，我们两个人的生命又更加的立体凸现出来，而且他不是。像是一个贴文，我可能划过，我一个礼拜就忘记了；，或是一个现实动态，二十四小时之后，我也很容易忘记。那更不要说、就是呃，就是呃，这很很很缺乏祷告操练的人，我真的很容易忘记什么待祷事项。对，因为就是会觉得，哎，好像好像也不用我特别聚精会怎的做这件事情。但是当我去写信的时候，我发现我一定要去面对，呃。我眼前的这个伙伴，他不是一个很遥远在荧幕上面的一个账号而已，而是一个我真的要关切的一个人这样子。所以在这边分享给大家，我觉得写信这件事
0: 情，<笑>哇
4: ，我觉得对我来说是一个非常崭
0: 新的一个体验，真的很老派，对，真的<笑>很老派吗？我相信大家应该都有这样子的经验吧。对，我记得这个青少年的时候，我有的朋友跑都去国外嘛，所以那个时候还会写信给他们这样子，哇。然后好久一次可以打一个电话，嗯、非常非常的昂贵啊！现在现在竟然要回到这种写信的时代，这样。<笑>那他会回信吗？他们会回信吗
4: ？哎，我现在还没有收到回信，可是我觉得没关系，哦、因为我觉得至少对方就是知道说，哎，他收到，而且他很很很惊讶或是很惊喜，说，哎，我怎么会突然写信给他？那个，我就觉得我就很开心了，就是。就会会知道知道说啊，他我我我我其实也没有算在意说他们到底会不会回，但我觉得我做这件事情，我觉得其实就是把它放进我的生命当中，变成是祷告的一部分。那我觉得，哎，这种很老派的方式，其实就是呃，我觉得都是摆荡的过程啊，就是在就是所谓的那种呃复古啦，或者是回归传统，它其实不是真的回到那个传统。他反而是，呃，把传统所拥有的那个美好的价值，然后让现在比较呃，让稀有的传统在现代可以变得更有价值。对对，那我觉得这样的稀有性，有的时候会让大家耳目一新，或者是让大家觉得哦，我原来我是特别的，原来有人在乎我，原来呃，在这个世界当中，其实呃。我们的生命不只是在荧幕上面所呈现的资讯，还有那个图片的力。对，那我觉得这个就是一个很好的事件。嗯
2: ，我很好奇，你是用手写呢，就是 handwriting 呢，还是用打字？对，
4: 一定要用 handwriting。我因为我曾经也试， oh. 哎，我早年啊就是也试过用打呃打字的，虽然呢、啊、我可能一次打字可以打两三千字，但我发现都不比我手写的还要。更，我不知道大家的这呃，我不知道要叫什么样的形容词，但是我会觉得，反正手写，我就觉得他的感情两倍以上
2: <笑>、就是。对，为什么我会为什么我会这样讲的原因，就是因为，嗯、呃，因为我都跟其实我是要求哦，我要求我的小孩，还有包括我先生，我说我的生日礼物。我说最珍贵的是请请他们写卡片给我，是写卡片哦 ，handwriting 的那个 birthday card 给我。嗯、然后所以嗯、呃，我老二跟我先生就是我我先生大概会写一句话了，他就是会贴上去一个生日快乐<笑>哦，手写的画了一个心那个。那我老二会很认真的去去写中文，然后去查查呀。他先查出来批，然后把这样送的。那当我老大就顶多就是 text message， 然后还是英文嘛， h a s birthday to you 嘛。可是我跟他们讲的原因就是说，卡片其实你你反复读的时候很感动。我我有一个盒子，我有个 box， 是专门在收。我我家人给我的卡片，我跟他们讲说，以后我死的时候要火化嘛，哈，那个要跟着我一起去烧，因为那是代表家人对我的爱，而且那会有很很多很美好的回忆，所以人家写给我的卡片或是其实我都要把它收集起来，那真的是非常非常的珍贵，很很很不容易。其实刚刚，嗯、呃、，Henry 在提到那个卢云神父所写的信，因为他有出一些的书。我只是刚刚这样思想，我不晓得这怎么差出去那个主题了。啊、呃，我是觉得当啊、呃、新教在改教的时候，因为是从天主教出来，其实会不会也其实也改掉了很重要的，就是灵修神学这方面，就是灵修这方面，好像我们现在应该要,要回过头去跟天主教学习，什么是静默，什么是灵修，什么是。在在神的里面跟神建立那些亲密的关系，其实我觉得在天主教这部分比基督教来的厚实，而且他们有实际的操练，他们有一些修道院是学习禁言。那禁言的过程当中，当然我们也可以就是禁手机。不过身为一个新教徒，我发现最好的操练可能就是结合你们的 hiking 或者是呃健身。我发现去到一些呃。我我呃，疫情期间跟我的朋友去这边有个红山，就是加州有一个很大的一个斯科亚，就是一个就是专门那个红山。我发现到那里哈、哦，他没有网络，就算你带着手机，你也被强迫断网。我发现那才是真正的休息
0: 。我我插一个话啊，就是说，呃，这个媒介会影响我们怎么去读那个信息嘛？那刚才明翰说到。手写的那种书信、哦，看起来就很有温度。那我就想到说，哎，对啊，保罗书信到底应该也读起来很有温度才对啊，可是为什么我们都读起来就是很教条、很教义这样子、哦，就觉得很、很、很不喜欢读，至少没有很享受啦。哦就是不要先读罗马书，真的不要。<笑><笑>
4: 先读就是吵架吵又臭又长，<笑>对，要要读闹吵架很激烈的书信，对
0: 。呃，新约学者有没有不同看
3: ？得<笑>去看,、欸、看一些那种手抄稿，然后感受一下那种。<笑>呃，不只是保罗手写，还有这历代教会历史，它怎么样靠手抄传下来？你看了那些手稿，你会说，哎、欸，有时候他们那些手稿旁边还会写一些他们自己的一些注释，说哦，实在写得好累的之类的，就抄的好累的、哦。真的,真的我们那个<笑>、啊呃、上新约课的时候，老师有分享，就是有些那些修士嘛，在那里哦哦。就会写一些他们自己的注释，然后甚至画一些插图之类的。就会感觉，嗯，不是像我们现在这样印刷的很漂亮，就是有时候还会有一些涂涂改改的那些部分
0: 。对，这样上交我们，因为我们现在一读圣经，就是一个印刷的，透过这个印刷的媒介收到读，在读圣经的时候，那就就像明翰刚刚讲那个书信的温度，就真的。感受不到嘞、欸，就是说，除非你真的很刻意的去去讨论，其实其实可搞不好，保罗书信最重要的就是，就一个朋友在讲，就是前面的问安跟最后面那些结语，就是、他其实是在那个很深厚的那个关系里头所产生的东西，但是我们大概。都读到那个好像要教训啊，然后总结出、归纳出啊、哦，什么东西该做，什么不该做。其实
1: 呃，我现在也在正在修新约啊。其实，然后老师有自拍一些的读那、嗯、个课补充读，那其中有啊、呃、两本就是啊、呃，就是他把这些书信、把这些福音书都把它试图的重新塑造他那个时候的情境。比如一本书是讲非腓比啊。就是讲到说，菲比当他到罗马的时候，当他 deliver 那个，当他传帮保罗把罗马书给罗马的时候，他那个时候他的情境是什么样子？他必须要不止传递这个书信，可能要念这个书信，可能还要帮忙回答这个书信里面说的那些话，那是什么意义？所以那个那个情境就跟我们今天读罗马书非常的不一样。我们今天读罗马书，可能打开的时候，我们在想说这个神学上面是什么意义？这个啊，跟我们传统的神学到底有什么样的啊冲突，或者是什么样不同啊？或者是跟我们现代的这个以巴战争有什么样的关系？这些东西，那呃，我觉得就就会很难读啦。但是如果我们能够重新回到那个脉络去，知道其实那个书信真的是很有温度的。是保罗花那么大的心力写了一封书，真的很长啊，要写很久。<笑>对啊，派人专门送去，然后还真的是那个人还要住在那边，可能还要一阵子。然后大家看到之后赶快抄下来，传送给其他的地方的那个，真的是不太一样。嗯
0: ，都没有想过这个情景哦，还要还要有人送，然后还要有人读啊、哦。你说还会有人抄下来吗？就是。
1: 对啊，所以才有很多抄本嘛，对不对？新约的新约的教，可是
0: 抄、呃、本应该更多是后后来已经成为正典之后，才开始抄比较多嘛
1: 。我记得新约有一个地方叫他们要把这个信件传送给其他地其他的教会
2: ，而且以前那个时代要写那么长的信很贵呢。那个也也也要花上代价的，所以保罗他支帐篷，你看他赚钱，他自己买那个纸信纸，还有还有邮费，还还有各方面花，对，所以要进入情境，你就会想象。我觉得在疫情的时候有一个，就是都变网络了嘛，虽然少了实体，可是我觉得有一个 benefit 就是嗯应该是在我忘了，就是它是个舞台剧。然后他就是演耶稣的传记，可是是舞台剧。以前的话都要花很贵的钱去现场看，可是因为疫情，他就变成免费，我们网络上可以看。然后在在那一次，我我第一次在那个网络上看到他写耶稣传，我我觉得给我最大的震撼就是说，虽然我的脑子知道耶稣是道成肉身，他成为那个人的样子，可是你在读圣经的过程你好像有的时候还是很难想象耶稣他成为人的样子是什么。可是就在看那个舞台剧的时候，他刚好演到就是耶稣去拜访那个马大、玛利亚跟撒那个拉撒路他一家，就是他的兄弟姐妹。我我非常，我觉得在那一刻我体验到什么是耶稣的人性啊！因为他那个演员哦，他就是演他在跟马大之间的对话，是那种开玩笑的，你懂我意思吗？就像真的是好朋友之间，然后会聊天，然后开玩笑，然后彼此 chatting， 然后讲。我不知道为什么在那一刻的时候，我觉得哇，我们的神真的是一个活生生的一个人来到这世上。然后因为那马大要就是在那之前，他就在耶稣是在院子，然后他的眼马大在那个向厨房开了一个，他就聊天，真的就是聊天，就是家常那个闲话家常这样的那样。我我我现在在讲，我都觉得在起鸡一个，他就是是这么的真实的在我们的当中，所以，我我觉得怎么样在。读圣经的时候，我我们这个 down to the earth， 就是怎么样接地气的去理解也，也是会变成我们在传讲解释圣经。如果我们少了那个人性的部分的时候，当然就会变成很多的是理性思考跟批判的范围。嗯
0: 嗯、我们怎么讲回都讲到圣经来了
2: ？因
3: 为像书信其实是最早期的这种非实体沟通方式，就像那个像他们的书信这样子传播，其实也是。也是非实体的，这样虽然他那种手写的是比较接近啊、哦，可是他也是跟就是跟保罗真人来到菲律宾啊，伊、哦、夫说还是是不一样的感觉。你收到一封信，跟你看到那个人还是不太一样，所以他们也是在经历说，哎、欸，所以保罗在写信的时候也是努力说，哦，虽然我人不能在那里，他甚至有有有有一封信里有讲到说你，你你读这封信就要感受到我我人就在这里。然后我我有多么渴望与你们在一起，然后我我盼望下次能见到你们面，就是他的信里会写这些，让他的信是更更，因为他也知道信不是一个实体的嘛，所以他也是写这些，还有前面的问安，后面的这些人名，让他的这个信不是抽离的，而是更是与他们有连接的，只、就是我们现在读的时候可能就比较难感受到，我们就会把。中间一段抽抽出来的，然后性本身就有一点抽离了，然后我们再把它抽离出来，就会变成
2: 嗯，很抽象。我不知道为什么雨虹在讲这一段的时候，我忽然忽然就那个画面出现，就是那种偶像签唱会啊，就是签名会，然后或者是那种你你你们了解，就是粉丝要去见。我们平常都是在电视啊、电影啊。然后有有偶就粉丝愿意排队拿着他的专辑，然后去给他签名，好像是不是那种实体上见到一面 ，even 你可能没有办法讲一些什么话，可是你见到真人那种感觉是不一样的哦，所以为什么那么多的粉丝愿意冒雨啊，或大热天啊，或者就是不畏风雨，然后去排队？然后拿着他所收集的海报也好 ，CD 也好，或者什么，然后就去给他的偶像签个名、握个手。哦，可能前后不到一分钟，可是那个意义如此的重要
3: 。就好像我们现在世界就越有人性的东西，会让我们觉得越珍贵，因为就变很很稀少了嘛。然后像书里也讲到说，这种科技让我们以为我们可以超越这些限制，然后我们可以。各方面的能力都能就是越来越好，越来越好，就是无上限的那种好。可是就是有时候像 Harry 讲的，我们拥抱这些限制，反而更让我们像人，就是就是更有人性一点。就是说，我们是，我们不是这种超人类，而是我们就是有有限制的人类。有时候我也就是读这本书，让我接接接纳说，哎、欸，我不用。嗯，一直在想说每个方面都要越来越好，越来越好。就是有限制本身也是，嗯，就是人性的一部分。然后我觉得是可以让我比较不不焦虑，说好像要要一直超越这些，一直超越，让他让在在各方面知识上要越来越好啊，能力上要越来越好
1: 。我觉得这个数位的影响是有很。多的层面啊，那我知道的是，在美国也开始有一些啊立法或者是政策上面的改变正在被讨论当中。那家长会有会会有很大的这个挑战，就是真实的啊、哦。那我很高兴，我儿子已经经经历过这一段，所以我现在不需要特别的。那对，但是对我们自己来讲的话，怎么样？重新找回那个啊，神创造我们的目的，耶稣设立教会的目的，那个是好像对我来讲是现在我比较在思考的，因为我们的教会，因为我们啊现在所处的教会很多的也开始也也拥抱了数位，也我觉得也必须要拥抱数位了，但是怎么样有智慧的来拥抱数位的话，这个是这是我们的。啊，基督徒要要思考的问题
0: 。就谈到教会的话，嗯、我就想到在这些比较传统的宗派，有像天主教圣公会，他们其实都比较慢，就不太会像我们新教就很快就 PPT 啦，然后那个流行音乐啦，那就是他们那些在传统的礼仪礼仪当中，他们不太不太会。放 PPT 的，就是甚至教会都就是，我觉得他们应该整整体都不觉得那个是有助于他们崇拜的一种方式，所以当然这见仁见智哦。但是我就说，是不是在于拥抱科技这一部分，要怎么样去思考这些背后所带来的一些影响？哈、哦，就是说，你如果来到一个教会，你这个全全部都是荧幕的一个教会，那你会觉得很奇怪，因为。那种神圣感跟那种那种好像完全就不见了哈。但是如果你都是来到那种教会，它是彩绘玻璃啊，有光线啊，有什么那，那你好像又进到另外一种很不一样的情境里头
1: 。对啊，我们之前的讨论有讲到 AI 牧师嘛？那在教在台湾也有开始 AI 牧师，那 AI 牧师的回答，我觉得啊都很非常的好。都非常的标准，而且上课应该会得一百分，而且不会先求不伤身体，先求不伤人这样。<笑>然后，所以啊、呃，而且你这样回答的话，绝对不会伤害会种的情感。但是这个好像就是不真不真实的感觉。所以我在想，也许啊、呃，当这个啊、呃，我们的这个数位化到了一个地步的时候。那个人人的这个 tension， 这些啊渴望还是真实的会出来。那教会怎么样来啊承接住这些的这些的不以跟数位打造的这个世界不一样的这些渴望，这些这些追求，我觉得是个可以思考的方向。不过似乎像乐琪刚刚讲的，这样的教会要成长不是很容易，因为基本上。不吸引人呐、啊，对，不吸引，尤其年轻人，对
0: 。可是会不会另外一种就是，也有一些年轻人，明翰应该比较就，哎、欸，他们反而就觉得受够了这种数位的方式，他反而想要回到传统。嗯，我我我自己
4: 也我自己也觉得说，其实是会有一个极限的、啊，或者是说也会有一个疲乏的状态吧。对，就是。呃，当然可以再去更多定义说拥抱科技到什么样子的程度啦。可能 AI 牧师是一个更就是<笑>很很前沿的一个一个技术。那可能还有很多教会只停留在 PPT， 那可能也没有流行音乐。那可能更多的是教会可能是融合了很多影片啊，或是媒体的施工这样子。对，但但呃，我自己觉得所谓的疲乏是什么意思呢？就是。那个疲乏感就是说，确实一开始哇，新鲜啊、哦，新鲜，所以我被吸引了，很酷这样。但人会老嘛，我说人呵呵就是那个新鲜度，你你如果他没有办法像那种短影片或者是那种社群媒体不断推陈出新，一直喂养你，一直喂给你，一直喂给你，我们做的也没有办法比市面上的还要更高明的话，那。其实久了，大家都知道说，其实就是就是那样，也没有办法再变出什么新的东西那其实到最后，大家到底渴望什么？为什么来到这个教会？我们到底在追求什么的那个最核心的那个意义感，跟教会作为一个分享彼此生命的一个空间的价值，他如果一直不没有办法被呃衬托出来的话，那大家就会一直在这个很表面的那种。声光效果，或者是那种刺激，那那种刺激其实是会会,会疲乏啦。就是说，呃，这真的没有人没有办法被刺激太久，所以我就很佩服说，说怎么会有人可以，就是每次就是敬拜可以到半个小时或一个小时，那个我真的无法无法想象。当然，我觉得也不错啦，就是运动身体是好的，但是我，<笑><笑>但我会觉得，哎，迟早有一天，呃，人会渴望。更多的是我在这个地方，我的生命有没有被滋养，或者是说我有没有因为这个音乐，因为这个敬拜，我更认识我身旁弟兄姐妹的生命。就是我觉得终究都还是要回到这个呃，这个教会作为一个分享生命的一个空间，怎么去见证上帝在我们生命当中的作为？对，那呃，我我会觉得。像是 AI 牧师啊，我觉得那个那个迟早有一天会，我大家我觉得可以慢慢的去拭目以待了。对他回答可能都啊好舒服哦，都那个神学完全正确1 0 0分这样子，但呃有的时候是这样子啦，哈，那种标准答案其实并不一定有办法帮助人的生命。对啊，好，假设啊我今天失恋了，我去问 AI 牧师说<音> AI 牧师怎么办？我失恋了。那你觉得 AI 牧师会怎么回答？哎，我不知道啦，我我去问问看好了。<笑>啊，可能、就是啊，那个，对我知道你很难过啊啊，但是在难过的时候，上帝还是陪着你之类之类，就是可以就是讲非常啊，还有同理心哦啊，可能 AI 牧师也经历过分手的经验这样子。但是真的吗？其实有的时候，呃，人跟人之间相处最微妙的地方就在于，如果这个人他真的是一个主体的话。他就没有办法照着我的期待跟我的欲望去框架，所以就像刚刚雨虹讲的，人跟人之间的相处一定会有某一种呃这个摩擦点或是一个次点，那个次点跟摩擦点的意思就是让你原本以为顺畅、你所期待的那个道路没有办法再继续顺畅了，可是就是在那一个时刻。就是那个时刻的介入，让你发现说，对，我在跟另外一个主体在建立关系，因为这个主体没有办法被我的欲望给完全的辖制住，他总是有办法跳脱出我原本预先想象的那个关系的互动模式，以至于哇，他这个人诞生在我的面前。所以，其实我自己觉得，人跟人之间的互动很微妙的是，我们在社群媒体上面，或者是我点开 Spotify。推荐的东西 ，Netflix 推荐的影片，它其实比较呈现的是一种我自己的内心的偏好跟欲望的复制跟扩大版，或者是去呃不断的去增强我原本既有的欲望跟我既有对于这个世界的想象。但是人跟人之间的相处，就算哈、哦，就是呃我自己觉得，就算你是同文层哈、哦，或是你是同样一个政治立场的人。你们相处绝对会不一样，真的就是你会绝对不可能完全找到跟你一模一样有完全一模一样偏好的人，所以在这种对话的过程当中，你会发现说，对你真真实实的在跟一个主体建立关系，然后这个才有办法让你的生命真的有活过来的感觉，是一种 alive， 就是说哇，我真的诞生在一个人面前的那种感觉。那诶。我我我也不知道要怎么用呃更更好的方式说，但是呃，可可可能这个在哲学上有很多探讨吧。但我想说的，好，东西，我我总结扯那么多，我我的意思是说哈，呃，就是那种不舒服，或是那种不是你期待的那个过程，才造就了我们之所以为人真正的意义。对
1: ，
0: 就想到。你刚刚讲的其实蛮强调那种互为主体的一种，呃的状态哈、哦，就是、哦、那果然这个比较哲学用互为主体、啊。嗯、<笑><笑>对，然后对,对互为主体，互为主体。然后就想到说，其实那个另外一种就是 I <笑> I eat 嘛，就是我跟一个物物件的一种状态。那所以有时候我会觉得、哎，教会有时候太技术导向，就是就不见得是使用这种。好像一定是网络科技，而是这种透过一种技术导向的思维的时候呢，就是好像人，就是好像透过一个 program 啊，然后就假设那个人都是都是那个 it， 然后都是透过透过什么流水线，然后上上完什么课就会变成什么样的人，就是对，所以我觉得现在好像至少对我自己啊，我还蛮排斥这种把人缩减成这种很。很单一、很很扁平的样貌，我觉得是不是在新的这种群体事工，就是说教会来里头，是不是能够更应该要越来越少这种大量生产的机制，而是更多去就像手工。现在有也有一种对于手工的恢恢复的那种啊，那就是、哎、大家其实觉得手工还是蛮有情感、蛮有温度的，所以我们是不是？也是慢慢这种小的教会啊，那种有温度的教会是慢慢应该要更更多才对。欸欸欸我
4: ，我对不起，我再多插播一下，因为现在毛叔提到这个，我我再多插播，一下，因为现在很很多教会在谈青年流失嘛，我觉得这个议题也非常非常值得去花时间研究，或者是甚至我们之后可以来多聊。就所谓的青年流失到底到底是什么？我觉得大家都还没有没有一个共识、欸，哎，就是。我们用流失去呈呈现他们的移动状态，对我来说，呃，像是我在大专中心服侍嘛，大专中心就是一个呃有点体制外的一个一个，就是在长老教会相较于比较体制外一个地方，就是常常被当作是异端了、啊，没有啦，就开玩笑，就是常常被当作是一个就是很不顺服的一个单位这样。哇、oh, ，我们真的承接很多俗称的流失青年，就是他们到。就是台南读书，他们到外地读书，就是很不想要、很不喜欢去教会。但是也我我们也发现，那为什么他们很喜欢来大专中心呃聚会，或者是说他们在这个地方到底看见了什么样的信仰的价值，就是可以重新点燃他们对于呃他们生命的热情？所以我就觉得，哎，青年流失，对啊，他们留到哪里去了？那那个哪里其实离我们不远。他可能就在我们的身边，只是我们一直没有把他找出来，所以我们就会觉得说，那我们再找新的人就好了。<笑>我们找新的人去克服青年流失的问题，但是我们却没有发觉，我们从小到大看着长大那些孩子，我们现在还有关心他吗？或者是在他成长的过程当中，我们到底这个教会给了他什么？我们给了他技术吗？我们给了他呃很多的活动吗？我们给了他很多的知识吗？还是？我们是有办法给予他更多对于这个信仰很多的疑惑，而且是他可以勇敢地去探索的一个空间
0: 。所以所以，你们流失七年都到你们那边去了、啊
4: 。你看，然后流失七年到我们这边，<笑>然后又变成一,一群不顺服的群体，然后又觉得啊，你看那个档案中心都爱搞事这样子。可能或许校园团契也有类似的的这种窘境吧，就是说啊，那个学生都不来教会啊，都去你们那边啊。哦、去机构就不来教会啦，可能这个就是学生机构跟教会一直来的一个张力啦
1: 。不过，我我觉得读这本书的另外一个感觉就是，早期的教会啊，他们在罗马帝国的这些这些啊政治这些的威胁底下，然后他们去啊服侍那些边缘的，或者是比较啊弱势，或者是比较在。帝国的这个比下面比较不起眼的人，我觉得好像今天我们在这个数位世界里面也是这个样子。就像我们刚刚讲，有些时候那个疲惫、那个失去意义那个东西，就是创造了现代这个数位帝国的这些弱势者，这些啊没有被照顾到的。那我们刚刚讲到教会，教会怎么样去？去去承接这些，或者是拥抱，或者是去啊、呃、接纳这些人，我觉得这是我们可以思考的，而不是呃呃另另外一个做法，就是我们可能会觉得说，如果我们要成长的话，我们应该去拥抱世世界，这是不同的想法。但是我觉得这个是我读的时候的对教会这个问题的一个想法。
0: 所以你意思是说，怎么去面对一些找不到意义的，在这个世界上好像，或是说躺平的一些一些人啊、哦，或是被这些资本主义已经弄到已经疲惫了。然后有时候甚至对教会也疲惫了，因为教会有时候跟资本主义走太近了
1: 。对呀、啊，是这个样子，我觉得是这样子。啊、嗯，对
0: 啊，所以。这本书还是可以聊到一些超过很多这本书的东西。
1: <笑>对啊，很好，我觉得今天大家讲的都很多东西是我没有、嗯、没有想过的那个面向。
0: 对，好，那我们就先结束在这这里哈，然后我们期待下一本书，然后那那我们下一次再见了、okay, ，拜
2: 拜，拜拜拜拜
0: 。